0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 6 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передача. 1957 год, 6 июня, в Москве открыт магазин «Детский мир». В последующие годы «Детские миры» появятся во всех крупных городах Советского Союза. На площади Дзержинского поднимались этажи нового здания самого большого в стране детского универсального магазина. Детский мир в Москве – первый специализированный магазин именно для детей. До последнего момента детские товары от одежды для дошкольников и игрушек, от школьной формы до письменных принадлежностей можно было купить в общих магазинах, где существовали детские отделы. Теперь же есть отдельный магазин – большой, четырехэтажный, самый крупный из подобных в Европе. Здесь продаются изделия почти всех предприятий страны, выпускающих товары для детей. Именно в магазине хорошая работа этих предприятий или недоработки становится радостью или огорчением для покупателей. В детском мире есть все, начиная от принадлежностей для младенцев, заканчивая настоящими мужскими костюмами для старшеклассников. Московский детский мир, магазин, флагман. Все равнение на него. Именно поэтому в нем всегда многолюдно. Приехавшие в детский мир знают, даже если нужной вещи не будет, точно можно будет приобрести что-нибудь не очень сильно нужное, но наверняка дефицитное. Детей же привлекает отдел игрушек. Здесь лучшая продукция от всех фабрик Советского Союза. Куклы и конструкторы, велосипеды и настольные игры, посещение отдела игрушек – это как бонус за многочасовое брожение по этажам из отдела в отдел. Я бы выбрал железную дорогу. У нее так много вагонов. Можно по-любому ее расставлять, скорости любые. И может взад-вперед ездить. 1989 год, 6 июня. Студенческое восстание на площади Тяньэль в Китае подавлено. Телеканалы транслируют кадры к о том, как площадь освобождает армия, арестовывая попавшихся под руку. Студенты, которые обвиняют китайскую власть в предательстве идей Мао Цзэдуна и в сближении с Западом, а также в измене социалистических доктрин, на площади уже почти целый месяц. Сначала их выступления проходят мирно. Практически весь май их студентов никто с площади не разгоняет. Власти пытаются пойти на переговоры, но все эти попытки не увенчаются успехом. 3 июня силы Национальной Гвардии предпримут попытку зачистить площадь Тяньаньмэй, но к тому времени безоружные студенты уже успеют набрать камней и заготовить прозапас бутылки с зажигательной смесью. Военным приходится отступить, забрав раненых, которые получат незначительные травмы. После этого из высшего руководства Компартии Китая приходит приказ. С собравшимися не церемониться. Солдаты открывают по толпе беглый огонь, а дальше уже будут догонять бросившихся в расцепную. Раненых студентов товарищи попробуют вынести на руках, так как скорая не может проехать из-за подожженных накануне танков и бронетранспортеров. Аресты будут проходить всю ночь и в последующие дни. Тогда же появятся и первые данные о десятках погибших. Позже будут говорить о том, что погибнет несколько сотен человек. Официальная цифра – 241 человек, которую обнародуют власти, вызовет недоверие по всему миру. Далее начнутся суды над задержанными, но они будут проходить в закрытом формате, без участия международной прессы. По слухам, нескольких человек приговорят к смертной казни. 1991 год 6 июня в норвежской столице с нобелевской речью выступает президент СССР Михаил Горбачев. Прекращена холодная война, фактически снята угроза мировой войны. Исчез железный занавес. Объединилась Германия. Событие поворот на значение в истории Европы. Со своей речью, которую обязан произнести каждый нобелевский лауреат Горбачев, задерживается. Нобелевскую премию мира он получил еще в октябре 90 года. Речь прочитает только через 7 месяцев. Получает Нобелевку Горбачев с формулировкой «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни Международного общества В СССР к вручению премии Относятся крайне неоднозначно В самой стране тотальный дефицит Очарование первых лет От молодого советского лидера Сменилось глухим раздражением В городах жрать нечего А он премии получает Неосторожно породи в начале огромные ожидания Мы не учли Что за ними не может столь же быстро Последовать осознание Что всем надо жить И работать иначе Не успокаивало даже то, что все полученные деньги за премию – 10 миллионов шведских крон, это около миллиона долларов – Горбачев перечислит в бюджет страны. Деньги будут потрачены по целевой расходной статье на строительство больниц в России, Украине и Белоруссии. 1995 год, 6 июня. Все газеты и телеканалы передают сенсационную новость. Из изолятора «Матросская тишина» сбегает наемный убийца Александр Солоник, застреливший при задержании трех милиционеров и охранника. Салоник которого подозревают в убийстве ряда криминальных авторитетов, бежит при помощи одного из надзирателей. Этот побег станет на тот момент единственным успешным за все время существования изолятора. Последний побег, я говорю, вот с его же слов, это просто фантастика. Просто его заслуга, больше там никто особо не помогал. Вот. А все остальное, я не знаю, какое-то, может быть, везение, может, еще что-то такое. Просто дикое везение. Александр Салоник, он же Саша Македонский, просидел в матросской тишине 8 месяцев. 4 июня во время обхода Александр все еще находился в своей одиночной камере. Спустя пару часов сначала забьют тревогу из-за отсутствия сотрудника СИЗО, младшего сержанта Сергея Меньшикова. Уже после в одиночке Салоника на кровати найдут манекен, сделанный из газет. А на полу будет лежать разорванная коробка из-под патронов для пистолета. После будет установлено, что пока Солоника станут искать на вокзалах и аэропортах, он будет жить в Москве, перемещаясь с квартиры на квартиру. Сделает пластическую операцию, купит фальшивый греческий паспорт и вылетит под именем Владимира Кесова в Грецию. В 97-м, то есть спустя два года после побега, на Солоника изменившегося и проживающего под другой фамилией выйдет Ореховская группировка. Салоника задушен. Также ликвидируют его 22-летнюю подругу, бывшую модель. В пригороде Афин найдено тело бежавшего два года назад из московской тюрьмы российского гражданина Александра Салоника. Что касается конвойного Сергея Меньшского, то его тело найдут в той же Греции, спустя три месяца после побега Солоника. Говорят, что сотрудника СИЗО убил сам Солоник, избавляясь от ненужного свидетеля. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»